0: 这里是无理开讲，我是李杰。最近呢是参加了一个杂志所举办的一个笔友会，也叫做研讨会，讨论的是未来杂志会何去何从。那这样一本杂志呢，它其实发行量是比不过《知音》和《家庭》这些杂志的，但是呢，它的定位还比较准确，走的是这个政法路线和公安路线，所以呢，拥有了比较稳定的这种。订阅量和订户群，但是我记得在这个会议上，他们的总监包括全国各地的携手都给出了自己的意见。他们也会觉得纸媒终有一天，虽然说不会消亡吧，但是至少会在市面的这个流通领域当中消失的殆尽。这样的说法并非是耸人听闻，因为呃，美国就曾经给出过预测，说在。二零四零年的时候，也许纸媒会消失，因为他们为什么会消失？因为他们缺乏了就是赖以生存的这种广告收入，它不能养活它的这种庞大的这种支出机构，所以它有可能会消失。而且呢，这个日本也曾经做出过预测，说纸媒也会在它可能预测的会更早一些，二零三零年左右也就会全面的崩塌。面对纸媒的崩塌，大家该怎么办呢？我们来关注一下网络上写手们的生存状态，也是非常的积极堪忧的。有一位作家，是一位呃湖北省的一个非常专业的一个公安派的作家，他在参加比友会的时候，他说到一个很奇葩的现象。他呢也算是全国知名的一个大 V 级的写手了，出了很多本书，可是在他二零。一三年年底，当时准备出一本书的时候，他去找这个出版社谈，这个出版社却提出了一个很有意思的要求。他说：“可以，你这个书我可以帮你出，而且首期的印量呢大概是三千册。不过呢，有一个条件，就是你自己要包销一千册书，你只有包销一千册书，我才能够帮你出这本书。”那当时他就有点无法接受了，他说：“为什么我这么大的一个大 V 哈，也算知名的作者，为什么我写书还需要人来帮我？”包销呢，但是，呃，这个出版社也有自己的考虑。他说，我不一定能保证现在的纸媒还会有人买，还会有人看。呃，在这件事情发生之后，他就参加了一个笔友会，这是一个全国网络写手的一个笔友会。那他自己也在天涯呀，还有这个，比如说新浪啊，发表了他自己的一些作品，呃，这样的一种方式。但是他却惊讶地发现，在这个网络笔友会上，很多的这个网络写手的生存方式，哈。他觉得非常的惊讶。首先，第一，大家真的是就是夜晚作战的那一种，就是熬夜熬夜来写，然后每天会写很多章。他觉得自己写了这么多年，算是非常勤奋了。可是他无法想象，现在的很多网络写手一天写五六千字、一两万字是怎么样写出来的。他不知道这个里面的字到底有多少水分。然后，第二是互相的称呼。以前在八十年代，很多作家、诗人，在开笔友会的时候，可能更多的。这样的一些诗人作家开笔友会是以真名相见、坦诚相见的。可是很奇怪，网络写手的笔友会，每个人啊，他们会发一个这种小牌牌，然后带在身上，但上面写的不是自己的本名，全部都是自己的这种网名，比如说“空谷幽兰、啊”呐，比如说这个“呃上天摘月”啊，等等等等。他觉得很奇怪，很匪夷所思，不知道这个时代究竟是什么。然后第三点感受就是，他说到他拿起了手机，其实我觉得。呃，这是很多人共通的一个感受。现在，只要是做媒体的，无论你是纸媒，还是这个新媒体哈，还是这个电视媒体，还是广播媒体，还是报纸等等，你通通要把你所有的一切内容转到这个手机上。为什么呢？因为现在只有这个手机才是和所有的受众，尤其是年轻的这种目标购买群的这种受众，他们。最息息相关的，而且是最密不可分的一个部分。所以现在很多媒体人，他他们都在说一个问题，就讨论最多的就是，呃，怎么样让我们的媒体能够都转到这个小的手机上。我记得以前看过一个未来世界的电影，当时是说未来的人类可能会盯着一个大的这个屏幕来生活，但是万万没有想到，这样的一天其实已经提前到来了。大家不仅是盯着屏幕在生活，而且是盯着一个这么小的屏幕在生活，可能很多人都没有想到这一点。这是手机发展所带来的这种实际的冲击。那么，在当下这种情况之下，媒体人该如何生存呢？呃，听过逻辑思维的人就会发现，逻辑老师罗胖会给出自己的观点。他觉得，这个媒体人做自媒体是一种很好的生存方式，而且你可以跟大的平台合作，就是让你的优势资源和大的这种出版平台或者是这种，呃，播出机构的平台来合作。举个例子吧，比如说他自己，呃，在这个喜马拉雅。还包括在这个荔枝啊，还包括一些大型的网站呐、啊、等等，都会有自己的这种角落。然后呢，他在上面推出自己的一些观点。他通过他的这个，呃，就是微信客户端订阅量的客户，好像据说他在首次推出这种微信客户端的时候，订阅客户每个客户可能要交个几块钱，他就收到了大概是一百六十万的收入。这、就是逻辑的这种。盈利模式，因为一个媒体它必须要找到自己的盈利模式，它是个自媒体。而我们再看看华丽转身的还有一位，就是香港凤凰卫视曾经的《警铃读报》的一个杨景铃。其实他不转型，他也可以就是这样颐养天年了。他也六十岁了，可是六十岁他重新创业，跟腾讯视频合作推出了这个《夜夜谈》，还包括《天天看》这样的两个节目。《天天看》可能收视率就没有那么好，但是《夜夜谈》我们可以关注一下，它变成了一种文化现象。呃，这是一个制作费相对比较低的一个节目，它可能不需要那么多的外拍，主要是在一个实景当中来拍摄这个对谈就可以了。关键是嘉宾够精彩，但实际上你看下来会发现，其实，在里面起到支撑作用的是老杨的智慧，非常的重要。如果这个节目没有了杨景林，可能就缺少了灵魂。我们也看过周一诺独自主持的几期，就差一点人文气息。这个里面，他也是将自己的学识、人文的这种精神，贯穿到了节目当中，也成为他自己独特的一种创业方式。因为据说，在这个夜谈当中，其实最高的单集的点击率已经是超过了千万了。我们说这是一个大数据的年代，同时也是一个点击量大数据的年代。我们随随便便看一下《犀利人师》啊，还包括前一阵子所播出的很多电视剧，什么《辣妈正传》啊、《甄嬛传》等等。那么在各大主流的门户视频网站，它的点击数量都是以亿计的，而现在很多视频网站也推出了一些自己的分享计划，比如说开放平台的这个土豆视频，它就提出你可以跟他有一个签约，然后这个签约它是跟你来分享这种点击率的分成的，所以我们看到现在有一种生意做得很火是什么呢？就是在这个微博、微信上来营销卖粉丝，或者是在今日头条或者是百度当中来推头条。这种推荐，呃，我们看到现在就是推出一些活动是打折的，比如说你三块五可以让你的这个东西放到头条当中去显示一天等等，或者是你用更多的钱，比如说你整个花个，呃，一千块，你可以让你的这个节目在视频首页当中就占领几天，而这样的占领呢，会让你更加的吸引眼球，更加的这种博导出位。所以在这样一个年代当中呢，我们而而且我们发现还有一个挺有意思的现象，就是现在做媒体啊，确实是标题党。就无论你内容做的有怎么样精彩，可是这个标题的制作非常的重要。而对于这个视频网站来说，一个特写的这种美女的镜头，或者是有一点带这种色情意思的这种图片，其实也是会为你的点击率增加不少。而这种点击率最后，视频公司会和这个作者。会和这个上传人他会有一个分账的这种计划，所以他也会在，我觉得在未来几年当中，应该这个标题党还是会延续，但这个标题党呢，它并不是一个持续之路，就是说，其实这个像无论是自媒体还是这种新媒体，它做到最后，还是大家可能需要一个稳定的订货数量，这种订阅数量，还是在于你的内容持续更新的这种密度，还有你的这种内容是否有质量。为什么现在小说和逻辑思维会是整个的这个就是听书派的这种就是广播派的这种大 V 呢？就他们的订阅数量非常的多呢？还是在于他的节目，他所推出的这种自媒体的这种方式，他所生产的内容比较有质量，所以这也是未来的一个趋势和方向。那现在的这个网络互联网好，我觉得尤其像土豆这种网站啊等等，它其实。有点叫土豆走的有点像马云的这个道路，它也是鱼目混杂，什么样的视频啊都在里面，什么样的东西你可以在里面找得到。但为什么现在土豆的整体的收益，或者说整体的这个用户的点击率，它可能在一段时期之内，就同样一部电视剧吧，它不如腾讯视频呢？也在于说，其实，呃，腾讯视频对于所有上传的这种节目，它是有自己的一遍筛选的。而土豆呢，可能它的审核就没有那么严格了，这也是未来的一个发展方向，就是可能各个视频网站为了保证自己的这个节目质量，将会从这种海洋般的选择当中变成择优录取。好，这一时段呢，我们跟大家分享到的是关于这个，呃，在网络时代文化人、媒体人如何生存的有关说法。我是李杰，感谢您的收听，再见。